0: Ok caro Gabriele, siamo ufficialmente in diretta, siamo in diretta anche questa settimana con Semio Boomer in un orario più post-prandiale del solito, questa piccola tranche non è alle 17 ma alle 15 Io come sempre parlo un pochino anche per eh, coagulare il nostro pubblico che si troverà eh, i nostri faccioni eh, davanti agli schermi Siamo qui oggi, in realtà, caro Gabriele, non tanto per discutere, come facciamo di solito, di un libro eh, appena uscito, eh, quanto per discutere invece di un libro che è uscito giusto un centinaio di anni fa, anzi, precisamente cento anni fa. Era il 1922 e eh, veniva dato alle stampe quell'agile volumetto eh, che si chiamava eh, Ulysses, l'Ulisse di James Joyce. Avremmo dovuto aspettare diverso tempo prima che eh, il libro... eh, uscisse eh, in Italia ma è stato sicuramente un libro, il suo autore stesso lo definì eh, un romanzo e di fatto è un romanzo anche se eh, ogni categorizzazione è giocoforza ehm, riduttiva per, per l'opera letteraria di Joyce era senz'altro un punto d'arrivo ma sarebbero state anche probabilmente le prove tecniche eh, di quello che eh, sarebbe poi stato l'opera mostra. Eh, del Finegans Wake. Oggi parleremo piuttosto dell'Ulisse, io direi lo facciamo in occasione di un anno appunto peculiare perché è l'anno in cui eh, ne celebriamo il centenario dal- dalle stampe. Eh, libro, direi, mai come in questo caso l'aggettivo spesso fumoso assurdo. Eh, assurge invece essere un buon aggettivo per introdurre questa quest'opera eh, la storia di un triangolo amoroso se vogliamo eh, fra, fra una moglie infedele e passionale un uomo eh, forse inetto anche per certi punti di vista e, e sicuramente ha senso usare questa categoria alla luce dei, dei, dei trascorsi triestini di Joyce il libro è anche stato scritto per Altre Trieste e questo strano personaggio intellettuale di nome Stephen Daedalus, ehm, un libro che sin dal titolo ehm, richiama la sua eh, volontà di metaforizzare, ma anche parodiare l'epica omerica, ehm, un, un libro eh, direi polisemo, polisemico plurivoco che abbiamo il piacere di eh, trattare oggi con... E- edoardo camurri buongiorno edoardo buongiorno,
1: buongiorno a voi tutti buongiorno bruno buongiorno gabriele
0: lo sentite subito che edoardo ha un'altra confidenza con il mezzo televisivo paratelevisivo rispetto a noi eh, avrà modo gabriele adesso di introdurvelo eh, meglio eh, però è stata una scelta molto felice eh, è felicemente come dire esaudita eh, quella di averlo qui con noi oggi per, per, per parlare del, dell'Ulisse. Mi fa solo piacere ricordare, fra una delle ultime cose di Edoardo eh, letterarie: questo gnosticismo acido: eh, un, insomma, un volume che trabocca di alcuni riferimenti che spesso popolano semi Boomer, eh, fra cui anche il compianto Mark Fisher. Eh, Gabriele io ti darei la parola così entriamo un pochino più nel vivo senza però eh, non senza aver detto eh, che eh, questo episodio è importante per noi ma soprattutto per Gabriele perché intercetta chi non lo sa non lo conosce abbastanza una grande ossessione Gabriele Marinana che è appunto quella per eh, James Joyce Gabriele Marino ha una biblioteca eh, mediamente ben fornita rispetto a questo suo feticcio in realtà il suo feticismo si rivolge propriamente allo, al Finnegan's Wake perché Gabriele Marino piace come dire, andare eh, nella dimensione più torbida del, del modernismo joisiano. No? E quindi siccome il Finnegan's Wake è il più incasinato eh, fra i lavori di Joyce, è quello che accende in lui la miccia semiologica eh, maggiore e, e quindi sono molto contento di, di, di cedergli eh, la stanza. Prego Gabriele
2: grazie Bruno, sì effettivamente la puntata di oggi per me è super, uh, è super diver- divertente in proiezione perché è uno sfizio che mi sono potuto togliere cioè avere Edoardo, eh, chiacchierare con lui di Joyce è una cosa che insomma prima o poi chiunque doversi, do- dovrebbe potersi permettere di fare ehm, perché abbiamo tirato dentro Edoardo Camurri che tutti conoscete come giornalista televisivo come uomo che ha a che fare con la letteratura eh, beh, perché Edoardo è anche lui in realtà un contagiato dal virus gioisiano, in particolare finneganiano. Facciamo una breve scheda come mi piace fare sempre all'Andrea Barbato, stile cartolina eh, di Edoardo Camurri. Allora, Edoardo intanto, vabbè, fa sistema con Semio boomer con Lexia, perché è torinese. Eh, noi sappiamo che vive altrove da tanto tempo per questioni di lavoro, ma è torinese si è laureato a Torino con Gianni Vattimo in filosofia teoretica, quindi... Ci piace accoglierlo così per questa sorta di carrambata semiotica anche per questo, però appunto appunto, tutti lo conosciamo come giornalista Rai, ha fatto tantissime cose negli ultimi 15-20 anni, eh, però mi piace ricordare in particolare alcune trasmissioni che annunciano, diciamo, eh, hanno a che fare con l'interesse di Edoardo per Joyce, l'interesse barra ossessione, barra guida teorica, ma anche manuale pratico di vita, eccetera. Eh, mi piace ricordare Provincia Capitale, trasmissione mitologica, in qualche modo situazionista, con Gianni Miraglia che faceva il, l'uomo, l'uomo situazione, diciamo, del caso. Altro personaggio, tra l'altro, letterario, Gianni Miraglia. Atlant- eh, eh, come si chiama la casa editrice? Vai eh, eh, Edoardo, scusami.
1: Eh, scusami è bello, no, Atlantide, la casa editrice di cui Gianni Miraglia è socio su cui, nella quale lavora ed è come dire, coordinato diretta da Simone Caltabellotta.
2: esatto, grazie per il dettaglio perché noi siamo sempre felicemente impreparati quindi ci affidiamo a una memoria che come tu sai non funziona da vari punti di vista e che quando entra
1: poi il virus di Gianni Miraglia nei, nelle nostre teste nei nostri corpi ovviamente insomma, diventiamo miragliani quindi ovviamente perdiamo la, la strada principale percorriamo tutte le arterie e i capillari laterali
2: esatto perdiamo sicuramente il filo provincia capitale e poi vabbè una delle, delle ultime cose che Edoardo ha fatto e sta facendo è maestri eh, trasmissione culturale dove però questo aggettivo finalmente fa rima con divertimento come ci piace a noi sulla scia tra l'altro guarda caso proprio di Joyce eh, Bruno ricordava la scommessa psichedelica che è questo eh, libro per quadlibet dove Edoardo ha scritto un contributo nella sua, nel suo stile però io ricordo anche altre cose che in qualche modo costruiscono la, la costellazione degli interessi camurriani eh, tra il giornalistico e l'extragiornalistico, cioè Nessun futuro, che è stato stampato da poco da Lewis University Press, che è la raccolta di testi di Nick Land fino al 2007, di cui Edoardo ha fatto il prefatore, l'introduttore, magari riusciremo a parlare anche di questo, perché effettivamente fa sistema con tutto il resto, e poi un... Un testo molto molto bello per Giometti Antonello, cioè appunto il Finnegan's Wake nelle traduzioni eh, frammentarie di Wilcock con un testo di Edoardo. Questo ci introduce al contrario, perché ovviamente il Finnegan's viene dopo l'Ulisse, per capire perché abbiamo coinvolto Edoardo. Eh, Centenario dell'Ulisse, 2 febbraio 2022... Libro che è stato definito l'Enciclopedia Antropologica del Novecento, che Virginia Woolf aveva definito Il lavoretto di uno studentello che si stuzzica i foruncoli. Quindi mettiamo questi due giudizi all'estremo del continuum che ci piace ricordare. Eh, testo di culto, un po' come sarà poi il Finnegan's Wake per tutti gli intellettuali del Novecento. qua c'è un testo di Derrida, e questa è una copia di un libro che appartenne a Maurizio Ferrari e poi a Leonardo Caffo, che ho rubato a Leonardo Caffo. Eh, centenario. Ulisse, ritradotto in italiano da Enrico Terrinoni, che è il, diciamo, uno dei due martiri responsabili della traduzione finalmente integrale in italiano del Fine Ganswake insieme a Fabio Pedone. Cerco di tagliare, se non mi allungo troppo. Perché semiotica è Ulisse? Beh, perché, eh, come, diceva, come diceva Bruno, in qualche modo Ulisse è scritto in parte anche a Roma, ok. questo è un vecchio testo di Melchiori, che in qualche modo Enrico Terrinoni ha... Um, ha ripercorso ecco, le strade romane di, di Joyce, con tutti i legami che ci sono con Giordano Bruno. Ecco, perché, perché Joyce e la semiotica? Beh, perché in qualche modo la semiotica italiana e quindi mondiale attraverso Umberto Eco deriva in maniera diretta, eh, come in un albero genealogico molto pulitamente tracciato, da opera aperta di Eco. Perché eh, nell'edizione del 62 di Opera Aperta, adesso vi faccio vedere la copertina del testo un po' più tardo diciamo, c'è tutta una parte che è il cuore di opera aperta che è dedicata all'evoluzione di Joyce da quando ancora era un tomista fino a quando ha rifiutato il sistema e il mondo scoppia e si apre con l'universo proteiforme di Finnegan Wake passando appunto per l'Ulisse chiudo dicendo che come trailer della puntata di oggi mi sono permesso di rubare dallo YouTube della Rai una intervista mitologica di De Benedetti a Carmelo Bene in cui parlano dell'Ulisse come espressione massima del cinema mi sembrava un modo carino per per annunciare diciamo, questa, questa puntata qua e quindi niente passo alle domande ma poi Edoardo ti ho detto che questa è una gem station quindi fa- facciamo così ehm, perché l'Ulisse di Joyce è così importante? perché è un testo così ossessivo, ossessionante che ritorna? perché tutte le figure più interessanti del Novecento da un punto di vista della teoria della creatività di fatto hanno dovuto inciampare si sono volute coinvolgere con la scrittura joyceana cioè, perché cento anni dopo l'Ulisse ci interessa ancora? E, e ne abbiamo almeno per altri duecento anni, come sappiamo bene. no?
1: Allora, grazie Gabriele, grazie Bruno per questa, per questa introduzione. È difficile è complicato rispondere a questa domanda, perché questa domanda è già una domanda che eh, in una certa misura ehm, ci può fare entrare all'interno di un ragionamento ancora più ampio perché tu hai chiesto perché a noi oggi interessa ancora Ulisse no questo eh, presuppone il fatto che noi abbiamo a che fare con un libro l'Ulisse e che poi ci sono dei lettori che leggono per l'appunto il libro in questione quindi abbiamo a che fare con un oggetto e un soggetto che cerca di appropriarsi di quell'oggetto proprio questo meccanismo che è il meccanismo alla base della tua domanda più che legittima più che legittima ed è proprio questo meccanismo che Joyce eh, mette in discussione e che decostruisce profondamente attraverso soprattutto Ulisse e in maniera ancora più eclatante poi con Finnegan's Wake perché è proprio il meccanismo di, di identificare un soggetto conoscente e un oggetto da conoscere la domanda la potremmo girare è ma perché Joyce Ulisse continua a interessarsi di noi e non è, badate, non è soltanto come dire un gioco di parole piuttosto banale o un artificio retorico, perché è quello che James Joyce fa e quello che quando è comparso cento anni fa, l'Ulisse ha manifestato appieno è proprio sia nella forma sia nella costruzione delle frasi de, 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 del romanzo sia nel contenuto cioè negli elementi vitali esistenziali filosofici umani una profonda e radicale messa in discussione di questa idea che noi siamo possiamo maneggiare la realtà nella maniera rispetto alla quale siamo abituati a maneggiare la realtà cioè che ci sia un soggetto e un oggetto ok um, articolerò meglio questa risposta qui ma è probabilmente uno degli elementi chiave eh, dell'Ulisse di Joyce e dell'opera joysiana in generale. Ehm, che succede? Noi fra l'altro, fra l'altro questa riflessione è in parte anche una riflessione che Carmelo Bene in quell'intervista eh, che, che hai citato prima eh, fa, 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 fa risaltare quantomeno tra le righe c'è questa consapevolezza nel discorso che fa Carmelo Bene ma proviamo a Ordinare il discorso. Allora, noi siamo pensati, per, siamo abituati a pensare per l'appunto che la conoscenza sia adeguazione, come diceva, come si diceva nella, nella tradizione scolastica, che sia adeguazione dell'intelletto alla cosa. Io posso conoscere qualcosa nella misura in cui il mio intelletto riesce a afferrare, appropriarsi dell'oggetto che noi dobbiamo prendere. Ok? In questa, in questa struttura c'è un elemento che noi potremmo definire da una parte eccessivamente astratto com- come dire è, è un'idea piuttosto astratta della conoscenza e presuppone però poi un elemento violento eh, un po del predatore rispetto alla preda un po del cacciatore cioè posso conoscere qualcosa nel momento in cui me ne approprio, l'afferro il concetto è proprio un afferrare profondamente portare a sé la cosa che dobbiamo conoscere. C'è un elemento quindi di appropriazione. Eh, Hegel eh, arrivava a dire eh, che non esiste forma di conoscenza che alla fine non corrisponda a una vivisezione dell'oggetto conosciuto, a una uccisione dell'oggetto conosciuto. Quello che James Joyce ha fatto con l'Isse, che si è manifestato in maniera molto evidente con l'isse invece, è una decostruzione di questa forma che era un paradigma ed è il paradigma con il quale noi abbiamo normalmente a che fare con il, con il mondo, una decostruzione profonda di questo paradigma dell'appropriazione e, del, e, e, e della dicotomia del dualismo tra soggetto e oggetto in nome di, eh, di, uno, di un ampliamento e di uno stato diciamo non ordinario della conoscenza e della coscienza. In nome anche di un amore e di una compassione superiore possibile, cioè di un rifiuto di questo atteggiamento conoscitivo che alla base è violento, perché appunto presuppone la distinzione fra preda e predatore, fra oggetto e soggetto da appropriare quando Carmelo Beni in quel video, in quell'intervista che tu hai citato,. Eh, Raccontando l'Ulisse dice: Guardate un po' il miracolo di Joyce: è che Joyce non usa tutte quelle ruffiane che utilizzano i romanzieri classici. Cioè Giovanni scese dal tram, fece due passi sul senciato e pensò: due punti aperti, virgolette guarda un po' che bella giornata! Chiuse, le virgolette, punto. Nel frattempo Maria. Eh, Rimettendo, come dire, abbottonandosi la camicetta, eh, dice a Giorgio quello che le pare. Joyce, que, que, questo, questo modo di cucire la realtà, sosteneva Carmelo Bene, no? E quindi di riproporla all'interno di in questo caso di un romanzo, di un racconto. Di cucire la realtà è una forma di violenza che non chiama la realtà. È, è una forma, come dire, del tutto arbitraria alla quale, rispetto alla quale noi siamo abituati. Ma come dire, cosa sono queste ruffiane, questi questi meccanismi che consentono di astrarre la complessità della realtà, astrarre dalla magnificenza della realtà e che ce ne danno semplicemente un filtro, una diminuzione radicale di ciò che in realtà probabilmente c'è al di là dei nostri schemi concettuali. E, e, e narrativi. Beh, Joyce rompe tutto questo, cioè Joyce fa letteratura, diciamo, una volta che, eh, al di là del velo di mai, una volta che ha squarciato il velo di mai e quindi ci restituisce in maniera molto profonda una realtà che è molto più grande rispetto, alla qua, rispetto a quella eh, alla quale noi siamo, eh, noi siamo abituati. Accidenti! Beh, questa, in termini joysiani è una vera e propria epifania No? un termine che per Joyce è molto importante, con l'Ulisse Joyce ha regalato a tutti noi una forma di epifania e questi, io questo lo trovo straordinario e questo è il motivo per cui continueremo a interessarci di Joyce perché continuiamo a interessarci a tutto ciò che sta al di là del velo di Maya. E, tutto, e continueremo e, e soprattutto se Joyce è riuscito in questa operazione straordinaria di aver messo sulla carta qualcosa che sulla carta non ci può stare, che è una manifestazione gigantesca di ciò che si trova al di là del velo di Maia dei nostri filtri percettivi e cognitivi, beh, accidente, là non siamo più noi a trovare interessante Ulisse e l'opera di James Joyce, ma davvero è l'opera di James Joyce che con benevolenza continua a trovare interessanti noi altri al di qua del velo di Maia che lo leggiamo e lo amiamo.
0: Così straordinariamente autoconclusivo che è difficile, come dire, eh, insinuarvisi, eh, ma ci provo comunque, eh, ci provo proprio sulla, sulla scia di questa tua, eh, di questa interpretazione generale di una, di una scrittura che è una scrittura che ha una vocazione non più esclusivamente direi meta letteraria, ma di fatto meta semiotica, cioè Eh, Joyce attraverso la sua opera mette in discussione il modo in cui noi con il linguaggio modellizziamo la realtà lo dicevi tu prima facendo appunto l'esempio di un un incipit o comunque di un passo molto, molto, molto formale, sintatticamente corretto in cui c'è una corrispondenza evidente fra una struttura significante e un significato e il lavoro di Joyce che invece si fonda su uno squarcio ehm, di queste strutture che è uno squarcio che nel suo caso, come dire, è uno squarcio letterario ma che ambisce a essere il manifesto di tutti gli squarci, se vogliamo quello che mi, mi colpisce è che in questa eh, interpretazione dell'opera joysiana si metta molto in evidenza appunto il suo, il suo essere una riflessione metasemiotica o metalinguistica, quando poi assieme a, questa, a, a questo grande dominio ce n'è almeno un altro, che è quello più psicanalitico. L'opera di, di, di Joyce è un'opera che appunto non solo riflette sul linguaggio, ma riflette anche sul pensiero, riflette anche sulla, mh, non, so, non soltanto sul modo di raccontare il mondo, ma sulla presa di coscienza, eh, del mondo eh, d'altronde eh, trabocca di flussi di coscienza eh, trabocca di tentativi di eh, mi dire più in inglese di to grasp eh, la nostra modalità di appropriazione del mondo eh, attraverso, eh, attraverso le parole volevo chiederti appunto mh, cioè io trovo straordinario il fatto che una riflessione sia linguaggio, sul linguaggio sia allo stesso tempo non tanto una riflessione sul pensiero, ma proprio sulla psiche, che è qualcosa di diverso dal semplice pensiero. No? Sappiamo benissimo che eh, Joyce aveva eh, letto Freud, <ride> eh, sappiamo benissimo che il contesto è quello, eh, anche se, se, se Ulisse insomma, non è poi stata scritta tutta Trieste in realtà, eh, ma comunque Trieste è un crocevia importante. Eh, rispetto all'incontro fra cultura del modernismo letterario e cultura della psicanalisi, eh, sappiamo che ci sono queste influenze. Quello che trovo interessante è che questo tipo di influenze confluiscano in quello che non è un saggio sul pensiero, eccetera, ma appunto il tentativo di farne un'opera artistica. Gabriele, quasi prima citava, eh, Gabriele prima citava Derrida, che è un altro, voglio dire, che ha. Eh, nel, te- nel tentativo della forma romanzata ha cercare appunto, cercato di fare saggistica quindi riassumendo questo grande pastisce eh, una riflessione sul linguaggio che diventa una riflessione sul pensiero che a sua volta è una riflessione sulla psiche tutto attraverso lo scrigno che è un romanzo un iper-romanzo un giga-romanzo un
1: meta-romanzo beh, domanda... In cui, insomma, per risponderti dovremmo prenderci forse qualche qualche settimana. Ma provo provo a rispondere per una domanda eh, importante, piena zeppa di conseguenze. Eh, Per rispondere a questa domanda io inizierei raccontandovi un momento della vita di Joyce, proprio a Trieste, proprio negli anni della psicoanalisi. Allora, sapete che Joyce era molto amico di Italo Svevo e della moglie, Anna Livia eh, Veneziani che poi diventa personaggio immaginifico, Anna Livia Plurabelle in Finnegan's Wake. La famiglia di eh, Veneziani aveva una pecora nera in casa. Cioè, no, questa famiglia importante, molto ricca, una ditta di vernici, ok? Aveva una pecora nera che era il fratello di Anna Livia, cioè Bruno Veneziani. Bruno Veneziani, morfinomane, omosessuale, un problema problema di gestire questo questo ragazzo all'interno della famiglia e le responsabilità poi industriali, eccetera. Bene, la famiglia eh, Veneziani non sa che farsene di Bruno, che crea un sacco di problemi. Amico di Joyce, Joyce poi lo chiama Rosso Veneziani, nelle lettere a Italo Svevo perché avevi capelli rossi, Eh, quindi si divertiva Bruno a trasformarlo in rosso veneziani ma insomma Bruno Veneziani è un problema per la famiglia a causa appunto della sua omosessualità e della sua eh, dipendenza dalla morfina e non solo decidono quindi di mandarlo in psicanalisi nella nascente psicanalisi lo mandano a prima testa da Edoardo Weiss Edoardo Weiss prende in carico Bruno Veneziani a un certo punto scrive alla famiglia ragazzi il caso è disperato io non so bene che farci allora lo mandano da Freud a Vienna quindi Bruno Veneziani va dopo Edoardo Weiss a Trieste e se ne va a Vienna in terapia da Sigmund Freud in persona anche Sigmund Freud scriverà poi la famiglia il caso è disperato non so cosa farne eh, io vi consiglio se volete lo posso mandare da un mio amico che l'uomo più buono del mondo cioè io penso che quando si leggono i libri adesso vi dirò uh, chi è eh, quando si leggono i suoi libri beh insomma si, si entra all'interno veramente di un'umanità gigantesca fantasiosa un po matta una mente straordinariamente aperta e disponibile a tutto ciò che è teroclito cioè manda ed è l'inventore del termine S questa persona cioè manda Bruno for Freud manda Bruno Veneziani disperato in terapia da Georg Groddeck l'autore del libro dell'est dello scrutatore d'anime sono un uomo meraviglioso completamente matto ma felicemente matto. pure quest'uomo meraviglioso abituato come dire alle più estreme alterità della vita e del pensiero come Georg Roddeck, dice io non ce la faccio non so come prendere Bruno Veneziani cioè Bruno Veneziani fratello di Anna Livia Veneziani moglie di Italo Svevo amico di James Joyce a Trieste, mette in scacco i tre grandi psicanalisti nella nascente psicoanalisi eh, mitteleuropea. Scompare Bruno Veneziani, non abbiamo più notizie di Bruno Veneziani. Nei primi anni 50 del Novecento, però, Bruno Veneziani ricompare. E sapete dove ricompare? In quegli anni nasce per eh, Astrolabio Baldini una collana editoriale curata da Roberto Bazlen, e da Ernst Bernard, uno dei grandi psicoanalisti, quello che ha allievo di Carl Gustav Jung e che portò fondamentalmente Jung in Italia, eh, Bernard. Bernard è stato lo psicoanalista di Bazzle stesso, di Giorgio Manganelli, di Federico Fellini, cioè una figura enigmatica e meravigliosa, molto interessante, lavorava con l'astrologia, con i Tarocchi, con i Ching. Bene, dove troviamo Bruno Veneziani? Lo troviamo, dopo che ha mandato in scacco la psicanalisi, lo troviamo con, nel frontespizio di uno dei libri pubblicati da, uh, da Bernard e da Bazler, che è la traduzione in italiano dei Ching, il grande libro oracolare cinese. BAM! Bruno Veneziani, l'uomo che ha mandato in scacco la psicanalisi, ritorna e rilancia tutto riportando... Ai lettori italiani un libro incredibile come i ching un libro che nella sua forma logica e adesso andiamo a rispondere alla tua domanda bruno che nella sua forma logica nel, nel, nel tipo di mondo e di, e di comprensione della realtà che ci presenta mette in scacco tutto quanto e che rilancia quel pensiero anche occidentale perché poi proprio i ching esattamente come Finnegan's Wake non a caso saranno due dei libri modello della controcultura, per esempio, e della controcultura psichedelica. No? Dove poi tutto questo questo ritorna. Allora, ho raccontato, spero in un tempo decente questo aneddoto per provare a rispondere alla tua domanda, Bruno, per dirti che fondamentalmente quello che Joyce fa è quello che Bruno Veneziani ha fatto con la sua vita e con i cinque: cioè è andato ben oltre il paradigma eh, analitico della psicoanalisi è andato ben oltre fondamentalmente quello che potremmo dire ri- rimettendo Joyce al centro di questo discorso è che Joyce non ha avuto bisogno di Freud per raggiungere la psiche perché aveva un modello molto più ancora più profondo e più largo esattamente come Bruno Veneziani aveva come modello Consentitemelo Lì Cing. Aveva come modello Giordano Bruno e la magia rinascimentale. Parentesi, teniamo da parte questa prima parte del ragionamento. Uno dei più straordinari e importanti freudiani del Novecento si chiamava Ignazio Matte Blanco, una, un grandissimo psicoanalista di origine cilena, ha lavorato molto, molto a Roma. Ignazio Matte Blanco, lavorando su Freud. E cercando di capire cos'era il regno dell'inconscio di cui parlava Freud, ecco, Matte Matteblanco ha iniziato a cercare di determinare quali sono le leggi, la, la forma de, di questo regno dell'inconscio. E per farlo ha utilizzato, in un libro bellissimo, che è l'inconscio come insieme infiniti, ha utilizzato la, 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 diciamo, la matematica trasfinita di Cantor e nello stesso tempo ha utilizzato il sapere, il sapere magico, rinascimentale in questo regno dell'inconscio che ha un, un tipo di struttura frattalico noi abbiamo la coincidenza degli opposti per esempio Eccoli, appunto, vedi che ha subito assegnato Gabriele la parola frattali no? seguendo il, nostro, il filo del ragionamento eh, abbiamo la coincidenza degli opposti abbiamo un, il regno della magia abbiamo quel regno archetipico poi descritto e, e raccontato in maniera sublime e ancora, come dire, irraggiungibile da Carl Gustav Jung. Insomma, quello che Joyce fa quando rompe quello schema, quello schema del linguaggio, quello schema conoscitivo, eccetera, davvero accede a un regno dell'inconscio, che poi, in maniera eh, eh, quasi legata un po' a, 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 a un senso di sincronicità, noi la ritroviamo nei Ching, in Bruno Veneziani, eh, nel, nel lavoro più interessante che è stato fatto partendo da Freud dopo Freud in Ignazio Matteblanco nella tradizione magica insomma noi ritroviamo tutto questo la psiche poi a quel punto non possiamo neanche più pensarla ancora una volta come un oggetto che abbiamo lì davanti e come faceva tutto sommato Freud più che legittimamente ci mancherebbe altro un oggetto da studiare attraverso il camice bianco eh, dello scienziato o del medico quindi un oggetto che sta lì che lo conosciamo nella misura in cui ricordiamo Hegel, lo possiamo dissezionare, ma quell'oggetto lì si trasforma in un regno, in un soggetto agente di cui eh, noi esseri umani, noi esseri viventi, siamo tutto sommato delle manifestazioni temporanee di un soggetto più grande. Ecco, Joyce sta esattamente lì in quel punto.
2: Io se posso mi leggo alcune cose che mi sono segnato. Che però non hanno una teleologia, cioè sono delle cose che butto così e poi cerco di formulare una cosa che invece abbia una, una traduzione possibile in una risposta. Ehm, mi ero segnato Frattali perché chiaramente da quello che stavi dicendo si andava a parare lì, ma questa è in qualche modo, come dire, la, la questione che poi interessa semioticamente no, dello studio che Eco fa di Joyce, per cui conia questa famosa idea che in particolare il Finnegan's Wake, ma tutta la produzione gioisiana nel suo svilupparsi, nel suo cambiare, sia una metafora epistemologica di quello che accadeva altrove, ma magari, come dire, semplicemente girando l'angolo, nelle scienze esatte, eh, oppure appunto nella filosofia, cioè l'idea che un'opera come il Finnegan's Wake sia un modello per concepire e trasformare, e non solo una rappresentazione o o un'opera. E quindi appunto non sapevo la questione di Cantor, però nel momento in cui tiri fuori Cantor io penso a eh, Minsky, Giulia, eh, Mandelbrot, i frattali, che infatti in qualche modo sono, come dire, l'immagine in senso stretto che ci viene in testa se entriamo dentro le maglie di Finnegan Gansweck, anche con la sua caratteristica specifica di essere uguale a se stesso parte per parte, no? cioè di autoriprodursi e di avvilupparsi a conchiglia come come l'insegno di Mandelbrot. Comunque, vado più sinteticamente. Psicanalisi, fondamentale poi la la questione, no, che non può non avvincere se uno legge le biografie di Jung, Joyce, la figlia Lucia, Beckett, c'è tutta una questione che veramente è molto sbilanciata, ovviamente Hector Smith, eh, che è tutta sbilanciata sulla questione psicanalitica. Poi tu giustamente dicevi all'inizio, Edoardo, forse dobbiamo ribaltare la prospettiva, no, Uh, come in altri ambiti si fa in antropologia per cui noi sappiamo che è lecitissimo dare del tuo alle piante perché ci sono come dire, più modelli che non sono quello classico in cui noi aggrediamo la realtà ma dire, c'è un modello un po' più orizzontale un po' più complesso e stratificato per cui è lecito dire che Joyce continua a essere il nostro interprete no? questa è la vecchia cosa che diceva già Richard Ellman, eh, il biografo principale di Joyce è lui il nostro interprete, non siamo noi il nostro interprete Um, e poi vabbè, hai citato I Ching, eh, la controcultura e mettendoci di mezzo Joyce non posso non pensare ovviamente a John Cage che con l'Ulisse si coinvolge e tutto però che appunto unisce esattamente la modalità di fare musica che utilizza per certe opere con I Ching e utilizza nello stesso identico modo, nella stessa identica meccanica anche il Finnegan's Wake. Cerco di arrivare a una pseudo domanda. Ehm... Um, la questione della, uh, come dire, della soggettività dell'esperienza per come l'hai raccontata tu attraverso l'Ulisse è molto vicina al modo in cui Joyce viene letto da Terence McKenna in qualche modo che infatti è quello che dice che le opere di Joyce sono importanti per noi perché ci raccontano, eh, cioè ci raccontano una storia okay, ma in cui non c'è più il soggetto che guarda il mondo è un soggetto che cambia, che si trasforma nell'Ulisse in qualche modo cambia banalmente per stare sulla superficie del testo cambia genere testuale no? da capitolo a capitolo poi sappiamo che nel Fine Gensweck è tutto molto più proteiforme uniriche quindi tutti i personaggi maschili in qualche modo rivestono un ruolo metaforico simbolico che guarda caso è in qualche modo di matrice junghiana cioè l'idea che il soggetto non sia più uno che conosce il mondo ma che la situazione è molto più complessa è quella che hai raccontato tu ripeto forzando il tentativo di una pseudodomanda ehm nel passaggio, perché mi interessa ovviamente portare acqua al mio mulino fineganiano, eh, questa è tutta una scusa per arrivare lì, nel passaggio dall'Ulisse al Finnegans, che cosa cambia? Cioè, come facciamo a spiegare che cos'è il Finnegans in quanto notte rispetto all'Ulisse in quanto giorno? Cioè, per chi non ha mai sentito parlare del Finnegans Weg, ma magari sa che cos'è l'Ulisse, come gliela raccontiamo?
1: Accidenti, anche qui quante domande una dietro l'altra. Vabbè, insomma, proviamo, proviamo a metterle anche qui, proviamo a mettere in fila Gabriele una par- part- le parti diverse del tuo ragionamento okay, che, sono, che sono interessanti. Um, il passaggio da Ulisse a Finnegan's Wake. Dal giorno alla notte. Allora, e poi Teres McKenna, Terence McKenna, che è stato uno dei Grandi eh, psichedelici psiconauti eh, della seconda metà del Novecento. Lettore di Joyce, come lo erano anche tipo Tiri, Robert Anton Wilson, cioè per citare tre nomi fondamentali della psichederia, ma come lo era Norman Brown, un altro importante psicoanalista freudiano, eh, come dire, uno dei, insieme a Marcuse, uno dei grandi retti eh, durante gli anni della controcultura, che utilizzava Joyce, soprattutto Feeling Wake, moltissimo, eh, nelle sue opere e nel suo tentativo di concettualizzare la liberazione e l'emancipazione. Allora, come tenere insieme Ulisse e Finning Wake? Io ho una sensazione, ho un'idea, leggendo e amando Joyce, e cioè che fondamentalmente Joyce, da i Dubliners fino a Finnegan's Wake che è l'ultima sua opera pubblicata lui l'ha finita nel 1939 eh, Joyce abbia scritto in realtà un'unica opera cioè c'è una straordinaria coerenza tra Dubliners e Finnegan's Wake cioè Joyce, non ha affa- secondo me eh, non ha fatto altro che lavorare E pensare alla stessa cosa. E qual è la stessa cosa a cui Joyce ha continuato a lavorare? Utilizzando forme diverse, forme diverse che poi gli sono arrivate ovviamente anche dalla propria consapevolezza di scrittore, insomma c'è un elemento eh, biografico ineliminabile. Ma come ha fatto Joyce in tutto questo? Qual era il centro del discorso joyceana e perché noi possiamo dire che. Dai Dubliners fino a Finneganz, il maestro abbia scritto un'unica grande opera. Accidenti, uno dei più importanti interpreti e studiosi di Joyce, Declan Calvert, eh, un giorno ha pronunciato una frase che secondo me è perfetta. Proprio perfetta, se uno dovessi, come dire, la prima cosa che c'è da dire a chiunque relativa a James Joyce. La frase è questa. Joyce ha scritto... Per farci sentire più a nostro agio nell'universo. Fine. È la sensazione fortissima che, da Dubliners a Fine Gas Wake, i lettori riescono a ricevere dall'opera del maestro. Cosa vuol dire farci sentire più a nostro agio nell'universo? significa rompere quell'elemento di violenza quell'elemento di oppressione quell'elemento di odio quel, quel dualismo che come dicono anche i maestri orientali è alla base di ogni di ogni forma di oppressione e di potere eh, ha lavorato sulla compresenza dei vivi e dei morti finale meraviglioso di The Dead eh, che chiude la raccolta dei Dubiners e fondamentalmente al di là come dire della differenza radicale che c'è tra i libri ciascun libro di Joyce da appunto Dabiner's Portrait Ulysses Finnegan's Wake al di là di questa differenza radicale noi abbiamo sempre a che fare con la stessa con lo stesso tema che è un tema eminentemente poetico cioè l'amore e la compassione cioè Leopold Bloom l'eroe di Ulisse, Leopold Bloom che è veramente eroico cioè l'uomo del futuro è una, una figura straordinaria cioè è, è un uomo che, a cui innanzitutto importa la bontà bontà non come dire normativa io, no? io mi comporto bene eccetera, ma una bontà perfetta, assolutamente incasinata piena di contraddizioni di miserie di, 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 di povertà di pensieri meschini e nello stesso tempo sublimi e in cui come dire, senza un ordine normativo, senza una divisione fra soggetto e oggetto, per l'appunto, che, che è, come dire, una rappresentazione della divisione fra il bene e il male, è sempre il dualismo. Al di là di questo, riporta con grande forza quest'idea di amore, di compassione, eh, di pietà e di comprensione, che è e di compresenza dei vivi e dei morti, quindi di capacità di conoscere, accettare. Eh, con tutte le contraddizioni del proprio passato, il proprio peso di rilanciarlo per il futuro c'è questa dimensione veramente spirituale profondamente spirituale che è il proprio la parte secondo me più 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 importante che appunto si può riassumere la frase di di, di Declan Kylbert Joyce scrive per farci sentire più a nostro agio nell'universo, non nel mondo non soltanto nel mondo, ma proprio nell'universo, cioè con una dimensione spirituale potentissima, metafisica potentissima, che passa per l'appunto attraverso questa conoscenza profonda, profonda degli stati e il flusso di coscienza di cui parlava prima Bruno, no? con gli elementi, cioè con una conoscenza profonda di ciò che accade nell'animo umano. Cioè voi pensate, credo che Ulisse sia eh, l- uno dei rarissimi casi nella letteratura in cui i lettori se vogliamo mantenere come dire provvisoriamente questa divisione, i lettori sanno di Leopold Bloom e di Stephen Dedalus più cose di quante no, loro stessi sappiano. E nello stesso tempo, cioè, con una, con una ricchezza, con una, con una generosità di, di, di sguardi, di sentimenti. Di, di, che, che è sbalorditiva e con un altro elemento chiave in ogni forma di spiritualità, spiritualità e di divertimento incredibile. Cioè quello che fa Joyce in tutta la sua opera è fondamentalmente restituirci l'umano al di là del modo, come dire, stupido e violento con il quale noi lo raccontiamo e lo rappresentiamo. Per cui ecco, per tornare alla tua domanda e per tornare anche a riferimento a Terence McKenna. Cioè, in questo senso, c'è un elemento spirituale e psichedelico. Cioè, noi avvertiamo profondamente la compassione e la connessione con tutto il vivente, che è uno dei grandi insegnamenti chiave, eh, diciamo, dell'esperienza psichedelica. Eh, Bloom, animalista, Bloom, che si mangia il rognone, ma che vorrebbe diventare vegetariano, Bloom, Uh, antimilitarista Bloom che fa il bagno turco e poi si guarda il pene con i peli nella vasca e lo vede il suo pene come asse del mondo come lingam, come immenso fiore di loto che si manifesta la carne, il corpo quello che noi consideriamo basso e di cui ci vergogniamo che come un frattale contiene in sé tutta la possibilità di manifestare non il mondo ma l'universo intero per l'appunto vi è sempre estrema intelligenza ed estremo amore in ogni singola parte delle op- dell'opera di James Joyce. E questo è veramente il tre d'union eh, di tutto quanto. Eh, voglio fare di Dublino, diceva Joyce, una città universale. L'ho fatto. E voglio fare di quel giorno, di quel 16 giugno in cui si svolge l'Ulisse, una giornata universale. L'ho fatto perché in ogni particolare insegnamento magico, sapienziale. Rinascimentale luniano, in ogni particolare si racchiude l'universale. James Joyce ha dato corpo a questo insegnamento sapienziale e lo ha fatto mettendo dentro tutto l'amore e la compassione possibile. E quindi è lo humor possibile che è l'elemento chiave. Quindi togliendolo, come dire, dalla riflessione astratta, accademica, cattedratica o dalla pratica eh, magica, e quindi pratica. A volte è alla ricerca del potere ma restituendo invece psichedelicamente questa esperienza totalizzante della connessione e dell'amore. Allora, detto questo, come dire, provando a tenere questo orizzonte di, di, di significati come eh, l'orizzonte che tiene assieme da Dubliners a Finnegan's Wake eh, l'opera di James Joyce o quantomeno una chiave d'accesso, non qui la pretesa come dire di dire cose eh, che dal punto di vista della critica letteraria siano, come dire, definitive, ma ci mancherebbe altro, è la sensazione e il modo in cui, eh, secondo me, è interessante appassionarsi all'opera di Joyce, proprio come, e viverla, in maniera, farsi vivere in maniera il più possibile piena. Beh, all'interno di questo, no, di il passaggio dal giorno alla notte, eh, che poi non è neanche vero, perché poi Ulisse finisce intorno a luna di notte, e mezza, le due di notte eh, c'è tutta una parte nel quartiere delle prostitute ehm, che è praticamente già Finnegan's Wake eh, in cui per- Bloom partorisce Bloom partorisce altro che appunto come succede in Finnegan's Wake in cui non capisci mai bene l'identità dei personaggi dei protagonisti perché si passa prima sono maschi, poi sono femmine poi sono altre cose eh, non, eh, è assolutamente diremmo oggi ma visto perché siamo su segno, boomer quindi lo possiamo dire è assolutamente queer l'opera di James Joyce ma è appunto è queer anche Ulisse è profondamente queer Ulisse siamo abituati a dire si svolge durante il giorno eh, mentre l'altro si svolge durante la notte sì ma anche no eh, anche qui evitiamo eh, eh, i dualismi troppo troppo semplici perché eh, è vero che Finnegan's Wake si svolge durante la notte ed è il sogno il protagonista, il wicker eh, ma sappiamo anche che finisce, anzi non finisce all'albeggiare è che quell'alba quando appunto Anna Livia Purrabelle si sveglia e che quell'alba di quella notte quando sveglia. quindi quando Anna Livia muore alla notte per rinascere al giorno è anche l'inizio poi di quel, di, quel no, di quella di nuovo di quella notte in questa ciclicità, vedete ancora una volta gli opposti, la coincidenza degli opposti è un elemento sapienziale e magico che ricorre nell'opera di, di, di Joyce. Quindi, sì, è vero, Ulisse si svolge durante il giorno, eh, Fine Gas Wake si svolge durante la notte, ma anche è anche vero che entrambi hanno una dimensione insieme, sia diurna che notturna, e queste, du- che- che queste due dimensioni, brunianamente, Joyceanamente, eh, vivono nella loro perenne coincidenza.
0: approfitto per dire che credo che questo carattere cioè che questa lettura dell'opera di Joyce come di una una cosmogonia retta sulla frantumazione della soggettività come pretesa di qualcosa di unitario no? e sull'idea invece di una soggettività eh, espansa o estesa è veramente profetico cioè è, è, è Joyce che in qualche modo eh, profetizza le teorie contemporanee della mente stesa, in qualche modo secondo me e eh, 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 tutti i discorsi sulla, sulla coscienza contemporanea e che, che è molto bello leggerli nell'ottica appunto di un tentativo di dare di, della soggettività del mondo una visione armonizzatrice o pacificatrice eh, improntata all'amore eh, Mi piace molto, mi piace molto questa lettura appunto spiritualista eh, di Joyce. Visto che mi piace molto farò una domanda molto provocatoria, Ehm... assieme a una domanda invece meno provocatoria, ma forse altrettanto. La domanda provocatoria è la seguente. Se noi leggiamo l'Ulisse, ma ancor più, come tu suggerisci, io sono molto d'accordo, se noi leggiamo l'opera Omnia di Joyce come un unico testo, ci accorgiamo di una cosa banale, cioè sono tantissime pagine, sono effettivamente... L'Ulisse adesso non mi ricordo il numero di pagine, ma boh, 8-900 saremo saremo in quell'intorno lì, adesso non non, poi dipende dalle edizioni. Stiamo parlando di una quantità grossa di di significante, cioè stiamo stiamo dicendo che per raccontare una visione, eh, per dispiegare come in un gomitolo, no?, mi piace pensare alle opere di Joyce anche come a dei gomitoli che chiedono di essere dipanati pezzo per pezzo, eh, filo per filo. Eh, abbiamo bisogno di, di, di una tale quantità di, di, di parole o comunque di sostanza espressiva. Questo le accomuna grandi altre eh, opere in qualche modo totali. Vogliamo, eh, pensiamo all'Infinity Jest di Wallace, eh, Orcinus Orca di Darrigo, un po'. questo questo ordine di opere qui. Ci sono modi, ci sono stati tentativi di raccontare complesse visioni del mondo all'opposto, con pochissima sostanza dell'espressione. La lezione ermetica è un po' quella. Eh, Tutta la lezione dei dei minimalismi è è anche... Come dire, si pone lo stesso obiettivo, cioè dare una visione pacificata del mondo eh, pur con tutto il suo straordinario e bel coagulo di, di, di contraddizioni, ma farlo eh, con la sottrazione più che con l'addendum, con, la, mh, eh, co- con il distillato più che in qualche modo con un, con un esercizio quasi diarroico, eh, dico diarroico nella misura di una diar- di- diarrea mentale, no? che è un po' il discorso di prima, il flusso di coscienza ininterrotto che viene valorizzato in quanto tale. Ti vorrei chiedere un'opinione su questo e come seconda, eh, io credo per quanto mi riguarda l'ultima domanda, connessa a questa, ti vorrei dire, dovessi vendere tu Ulisse a qualcuno che non l'ha mai letto, a qualcuno che non ha mai aperto Joyce, Ehm, cioè gli diresti... eh, quello che ci siamo detti fino ad adesso o gli diresti qualcos'altro? Cioè, cosa, cosa diresti a una persona che non ha mai letto Joyce? Eh, io ad esempio ho guardato insomma, il modo in cui ne parla McCourt proprio a maestri da te, no? Eh, molte cose sono anche vicine a quelle che abbiamo detto oggi, no? Diventare tutto, diventare tutti, no? L'idea della totalità, dell'armoniosità eh, che si evince da Joyce. Ma è la prima cosa che diremmo a una persona che non ha mai letto Joyce o, o gli diremmo qualcosa di diverso? Forse l'abbiamo perso.
1: Eccomi, è andata, è andata ah. via la linea, scusatemi. Eccoci, eccoci. Ho capito Bruno, ho capito le due domande.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, rispondo dall'ultima. Cioè come eh, hai detto tu, venderei a uno che non ha mai letto. Joyce, di leggersi di leggersi Ulisse beh la prima cosa che gli direi è quello di abbandonare la propria intelligenza è l'unico è un modo per entrare dentro Joyce abbandona la tua intelligenza e con questo attenzione che è un grande insegnamento anche questo sapienziale e psichedelico diffida della tua intelligenza dell'intelligenza è strumentale, ma prova a entrare in questo mondo. Turn on, accenditi, tune in, sintonizzati e poi drop out, lasciati andare. Quando io da ragazzino avevo iniziato a leggere Ulisse di Joyce, ha avuto 15 anni più o meno, adesso mi leggo Ulisse. Io impazzivo perché affrontavo Ulisse sapendo che era un'opera gigantesca, un'opera mondo, per cui a ogni frase io andavo poi sul volume